0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nos últimos meses, todas as vezes que é minha responsabilidade meditar com vocês na Palavra de Deus, nós temos... Olhado para esta carta. Na última vez, trabalhamos a porção do capítulo 13, do versículo 13, capítulo 1, versículo 13, até o capítulo 21. Até o versículo 21. Acho bom que nós é, possamos, antes de ver versículos 20 em diante, 22 em diante... Hoje nós vamos do 1, 22 até o 28. Uma parte agora é de manhã, outra parte no culto da noite. Mas é bom lembrarmos um pouco o que é que Pedro vem trabalhando. Nós começamos no capítulo 1 e a primeira coisa que nós notamos aqui é a mudança desse personagem bíblico. Ele começa como um discípulo vacilante, impulsivo, não firme na sua fé... Mas durante a sua carreira depois de cristão se torna um pastor amoroso, cuidadoso, exortador, firme no seu Senhor, cumprindo o ministério que Deus tinha lhe dado. E na primeira parte desse capítulo 1, ele descreve para nós a obra salvadora do Senhor. E algumas palavras são é, peculiares ao vocabulário de Pedro quando ele fala de salvação. Uma delas que nós vamos ver que se repete no trecho de hoje, é a palavra regeneração, que é uma alusão ao novo nascimento, sempre tida como uma obra completa. O verbo no texto grego mostra uma obra completa, terminada, com efeitos ainda no presente. Isso é a regeneração, ele descreve como obra passada de Deus na nossa vida, fala que nós somos guardados no presente, chama a nossa atenção para a herança no céu, é, herança que não pode ser tocada, contaminada, totalmente preservada, a qual nós vamos é, herdar no futuro. E já começa a nos exortar no final do versículo que nós somos participantes do, dos sofrimentos de Cristo, versículo 11, 12. E aí, a partir do versículo 13, ele vai dizer por causa da salvação que foi dada a vocês, vocês têm um novo estilo de vida e tem algumas coisas que precisam fazer. E Pedro, então, passa a descrever a respeito da santidade. Nós vimos isso no versículo 13 até o versículo 21. Como é uma bênção tão grande participar da obra salvadora do Senhor, mas como também é privilégio, é um dever tão grande agora, ser filho obediente e não viver mais conforme a vida que tínhamos anteriormente, antes de sermos salvos por obra e graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que eu quero ler com vocês hoje, então, é 1 de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler de 22 até 25. Diz assim o texto da Palavra do Senhor. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, a, primeira, a mesma palavra que aparece no capítulo 1, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. O que Pedro está dizendo para nós nesse texto é que nosso novo nascimento, por meio da palavra de Deus deve gerar obediência e mudança na vida interior e na convivência com os irmãos. Ele vem tratando de obediência aqui, na primeira parte ele vai dizer que a obediência se manifesta na nossa vida quando deixamos o modo antigo de viver, quando deixamos as paixões que eram de acordo com a nossa velha vida. E nesse trecho especificamente ele vai dizer para nós que a obediência se manifesta no exercício do amor fraternal no exercício da demonstração do amor de Cristo, uns com os outros, no seio da sua igreja. Antes de descrevermos um pouco desse amor fraternal, eu queria chamar a sua atenção para qual é a ideia de novo nascimento. O novo nascimento aqui é um ato de Deus, como é o nascimento nosso natural. Nenhum de vocês aqui um dia decidiu assim, ah, hoje vou nascer, não é? Estava em algum lugar do universo cósmico aí e disse, hoje vai ser o dia do meu nascimento. Vou escolher aquele planeta, aquele país, aquela cidade e aquela família. Ó, eles são simpáticos. né? Aquele homem parece um homem trabalhador. Aquela senhora parece que vai ser uma boa mãe. Ninguém fez isso. Então, da mesma forma que o nascimento natural não é uma decisão nossa, o nascimento espiritual também não é uma decisão nossa, é uma decisão daquele que nos faz nascer, num no novo reino, numa nova família, num novo estilo de vida. É um ato de Deus, iniciado por ele, feito por ele na no... em nós. Mas é um ato que gera mudança, é um novo nascimento, é uma regeneração, é uma nova geração, Pedro insiste aqui, não de semente corruptível, mas agora de semente incorruptível. Quando nós pensamos em novo nascimento, inevitável lembrar que, da conversa que Jesus tem com o teólogo Nicodemos, Ele parece para ele e diz assim, Nicodemos, você deve nascer de novo. E ele fica um pouco confuso, não é? teólogo confuso não é novidade, tem vários por aí, naquela época já tinha, ele fica um pouco confuso, e Jesus explica para ele, Nicodemos, não estou falando de um nascimento da semente corruptível, não estou falando do seu nascimento carnal, eu estou falando de um novo nascimento que é obra de Deus, que pressupõe uma mudança de natureza, que pressupõe crescimento espiritual. É desse novo nascimento que eu estou dizendo para vocês. E é esse novo nascimento que, Paulo, que Pedro traz aqui para nós, quando no versículo 23 ele afirma que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. E uma vez nascidos de novo na família de Deus, uma vez tendo operado o Senhor no nosso coração, na mudança da nossa natureza e da nossa vida, nós temos então a possibilidade de obedecê-lo, de obedecer a verdade, de ceder à verdade, de conhecer a verdade por causa daquilo que Ele fez na nossa vida. E a verdade aqui no versículo 21 que Pedro descreve é nada mais nada menos do que toda a Palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o último livro que tinha sido escrito, então, nessa época, contrastada com a verdade humana. Você deve lembrar que novas doutrinas, heresias e teologias estranhas à Palavra de Deus não são uma peculiaridade do nosso tempo, desde que a igreja, a igreja, desde que Jesus pregava aqui nesse mundo. Pessoas que vinham com outras doutrinas e outras, outras verdades e outras afirmações teológicas já passavam nesse mundo. E Pedro distingue aqui aquilo que ele quer dizer porque não são ideias dele, não são doutrinas de uma seita ou de um grupo que ele mesmo organiza, mas é a exposição da palavra de Deus que é eterna, que não é de semente humana, é, que não é perecível como qualquer coisa que o homem pode produzir, mas que permanece para sempre, ele diz para nós tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal amem intensamente uns aos outros de coração puro por quê? porque vocês foram regenerados de semente incorruptível sem a regeneração de semente incorruptível nós não podemos nem purificar a alma pela obediência à verdade e nem podemos Demonstrar amor fraternal, não fingido. Toda essa conversa de Pedro aqui é, sobre amor é muito curiosa e nós vamos trafegar um pouquinho aqui por ela. O comentarista Kistermacher, da Epístola de Pedro e Judas, ele faz uma pergunta: Como eu posso saber que sou nascido de novo? E aí ele vai dizer para nós que há pelo menos é, alguns sinais três sinais de alguém que pode se reconhecer como nascido de novo. Veja só, presta bem atenção nisso. Não são quais coisas que você pode fazer para nascer de novo, porque você não pode fazer nada para nascer de novo, a menos que Deus faça com que você nasça na sua família. Mas uma vez que você é nascido de novo, há alguns sinais, algumas marcas que você precisa demonstrar. E é essa marca que ele vai... É... Essas marcas que ele vai explorar. A primeira delas é, alguém que é nascido de novo, busca purificação moral e com seu novo coração, luta para obedecer a palavra de Deus. Ele cede a palavra de Deus. Ele não fica mais fixado, firmado. Ele não está mais é, focado na sua opinião e na sua velha maneira de viver. Mas ele cede o seu coração a palavra. Domingo passado, nós estudamos com os jovens, a questão do materialismo, e sempre bom lembrar o que Pedro mesmo fala, que nós devemos purificar, separar e colocar o Senhor Jesus como Senhor do nosso pensamento, Senhor do nosso coração, então a mente renovada, a mente que nasceu de novo, a pessoa que nasceu de novo, cede a palavra de Deus, cede a purificação por obediência à verdade, cede aquilo que é contra a sua própria natureza, por causa da capacitação que recebeu de Jesus. Segundo lugar, ele diz, dedica sua nova vida para obedecer a Deus e para amar o próximo. Veja só, a palavra certa aqui não é ou. E se você pensar bem, essa palavrinha tão pequena, muitas vezes nos atrapalha. Porque ela coloca para nós alternativas onde Deus não colocou. Pedro não está dizendo aqui para você que um novo nascido, que alguém que foi nascido de novo, ele pode obedecer a palavra de Deus ou amar os seus irmãos. Ele diz, ele vai obedecer a palavra de Deus e amar os seus irmãos. Tem muita diferença entre você dizer ou e e. Quando você diz ou, você exclui uma coisa. Quando você diz ou, às vezes você suaviza uma proposta. Quando você diz ou, oh, às vezes você está demonstrando um pouco mais de covardia e menos coragem, não é? Você diz assim, ó, oh, Lucas, você precisa tomar uma decisão. Aí você vê que o Lucas fez uma cara feia e fala assim, ou oh, não. Você meio que melhorou a coisa para o seu lado. Mas quando eu coloco e, eu estou fazendo uma enumeração de decisões, de condições, que não me permitem exclusão. E o que Pedro vai dizer aqui para nós que nossa alma foi purificada pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, nós exercitamos é, o amor. E finalmente, ele vai dizer, por causa do meu renascimento, eu tenho inúmeros irmãos e irmãs espirituais, uma nova família onde eu vou exercitar isso que Deus está pedindo para mim. E a igreja local é essa família mais imediata para isso. Obediência na Bíblia toda pressupõe ouvir. Mas não só escutar, não é só o exercício de decodificar sons, e não só de compreender um conceito. Sempre o ouvir nas duas línguas bíblicas, ele pressupõe escutar e atender e obedecer. Ouvir pressupõe, então, sujeição. Sujeição pressupõe. Desisti de ouvir a um para ouvir a outro. Eu já não ouço mais a mim e aos meus desejos, ou ignoro ou digo não para esses desejos e passo a ouvir ao Senhor. Meio que aqui eu não posso usar o E, porque se eu não posso sujeitar-me ao Senhor e a mim mesmo. Então, nesse momento eu preciso da exclusão. Ou eu me sujeito ao Senhor ou eu me sujeito a mim mesmo. E é isso que Pedro vem trabalhando aqui com os seus leitores nessa porção da carta, que santidade e exercício de obediência a Deus exige que eu me sujeite àquilo que Deus fez para mim. E agora ele vai chegar num ponto muito interessante, que é o exercício dessa obediência do amor fraternal. E me chama muita atenção esse texto, porque eu não tinha pensado na possibilidade, na possibilidade de um amor fraternal fingido. Poxa, se é um amor fraternal, como que pode ser fingido? Então não é fraternal, mas ele põe aqui, é um amor fraternal, então não amem ou tenha um amor fraternal não fingido. Poxa, e ainda ele continua, ele diz, amem, ele podia dizer só amem uns aos outros, mas ele põe um advérbio aqui, amem intensamente uns aos outros. E ainda põe uma outra expressão que talvez não seria necessária, porque ela é quase lógica, por dedução nossa. Ame uns aos outros de coração puro. Ou seja, não dá para amar de coração impuro. Se meu coração é impuro e eu vou amar alguém, então esse amor, ainda que seja no ambiente fraternal, ele não vai ser um amor não fingido, mas ele vai ser um amor fingido. O que Pedro faz em toda essa frase aqui é chamar a nossa atenção para que o exercício do amor fraternal ele não é, não pode ser apenas compreendido como demonstração de atos externos de gentileza, camaradagem amigagem e coleguismo porque isso, qualquer pessoa pode demonstrar às vezes a gente pode errar pensando que, puxa, amor fraternal é quando eu chego na igreja eu sou gentil com os irmãos eu percebo que eles estão ali eu os cumprimento eu falo, eu combino uma coisa legal com algum amigo para fazer durante a semana. A gente se diverte junto. tá? Isso pode ser parte, mas isso não pode ser a nossa compreensão. Completa de amor fraternal, porque a compreensão completa de amor fraternal exige o exercício intenso de amor uns com os outros a partir de um coração puro. É o resultado de toda a obediência à nossa palavra de Deus, resultado de toda obediência no, do nosso coração a palavra pura de Deus. A semente incorruptível do Senhor que é eterna, que produz em nós esse amor fraternal não fingido, intenso, de coração puro. Em outras palavras, Pedro está dizendo que amar uns aos outros aqui é a evidência que nós estamos obedecendo a palavra de Deus. E precisa ser um amor fraternal não fingido. Essa expressão amor fraternal não fingido deveria nos assustar um pouco quando nós vamos nos autoexaminar e pensar e responder a pergunta: que tipo de amor fraternal eu tenho exercido, demonstrado e desenvolvido na igreja? Aquilo que eu digo para os irmãos quando Deus os aqui, é exercício de amor fraternal ou é etiqueta? Ou é mera formalidade educacional? Ou é demonstração de gentileza? Ou é cordialidade? Ou é o meu jeito doce de ser é, com aqueles que falam comigo? Qual é o tipo de exercício de amor fraternal que eu tenho exercido aqui? E se eu tenho dificuldade de exercer amor fraternal... Qual parte do meu coração é desobediente? E talvez essa seja a, a parte que Pedro não menciona, é o oposto do que ele menciona, mas que nós devemos pensar também. Quando eu não exerço amor fraternal, qual parte da palavra de Deus o meu coração ainda não obedeceu? Qual pecado que o meu coração abriga que ainda me faz não exercer amor fraternal não fingido em relação aos meus irmãos? Algumas coisas, pode, algumas coisas podem ocorrer na sua mente quando você pensa quais são os substitutos de um amor fraternal no meu coração é, em relação a outras pessoas. Mas o que mais se me vem à mente, olhando outros textos da Palavra de Deus, é que o, aquilo que mais nos impede de amar os nossos irmãos com amor intenso e de coração puro, é um amor maior por nós mesmos. De vez em quando nós nos amamos é, não sadiamente, mas doentiamente, mais do que a qualquer outra coisa e do que a qualquer outra pessoa. Então, nós já não podemos perdoar alguém porque ele nos ofendeu, porque aquilo é imperdoável aos nossos olhos. Isso é uma, uma das verdades que nosso coração pode abrigar, que mais pode nos atrapalhar. E qual é o remédio para isso? Olhar para a verdade que Pedro trazendo tá aqui para nós. Nós fomos regenerados de semente incorruptível. Não olho para mim antes do evangelho. Eu preciso olhar para mim e me ver como uma pessoa imperdoável. Ora, se Deus, que é rico em misericórdia, perfeito, completamente santo, me perdoou e me salvou com um perdão incondicional sem nenhuma condição, é esse o padrão que eu tenho para purificar o meu coração... e exercer amor fraternal, não fingido, amor intenso de coração puro. Quando há uma desavença séria, quando há ódio no seu coração... quando há discussão, quando há um problema aparentemente insolúvel... É fácil identificar a falta de amor. Poxa, se eu tenho que lidar com dois irmãos que estão em desavença, e eles estão né, vermelhos, com sangue quente, falando alto, eu consigo identificar melhor que, poxa, tenho que trabalhar aqui com esses dois. Vamos, nos, vamos promover reconciliação. Né? Talvez era a briga de Evod e Sinti, que na igreja de Filipos, era mais pública, mais quente, porque Paulo escreve e pede a intervenção do seu fiel companheiro de jogo. Vai lá e ajuda essas duas irmãs a entrarem em acordo, né? Elas não estão muito bem. Eu ouvi uma, um sermão nessa nossa, nossa viagem em Portugal e o pastor no final falava assim, quem é sua evódia, né? E quem é a sua Cinti? Com quem você precisa consertar certos problemas de relacionamento? Mas há alguns perigos, nós podemos nos esquivar do amor genuíno dentro de formas cristãs de relacionamento que têm aparência de amor e que nós transformamos numa autoilusão. Ou seja, o tempo vai passando e nós nem percebemos que falta amor no nosso coração. Então veja só, aparentemente não é pecado, mas na verdade é uma desculpa. Para não obedecermos a palavra de Deus, que é o exercício de amor fraternal não fingido, intenso de coração puro, e aquilo que não é obediência à palavra de Deus se torna desobediência àquilo que o Senhor nos mandou. Isso não é uma coisa própria só dessa parte, dessa área da nossa vida cristã. Há alguns outros pecados que nós vestimos com roupa bonita ou que nós damos desculpas suaves e não percebemos a gravidade dele. É como, por exemplo, a fofoca, não é? Você confronta o fofoqueiro, ele fala assim: "Mas é verdade". Mas não é porque é verdade que deixou de ser fofoca. Continua sendo fofoca, continua sendo nocivo, continua prejudicando o irmão, continua sendo falta de amor. Trato amistoso, cortesia solícita podem ser simulações de amor na igreja e simulações perigosas, porque são disfarces piedosos para amor fraternal. E um disfarce piedoso é mais difícil de reconhecer do que um disfarce pecaminoso. Se você chega para conversar comigo e diz: "Pastor, eu tenho dificuldade de amar". Opa, é mais fácil eu dizer quais são as suas dificuldades. O que é que você não consegue fazer? Mas difícil eu para você assim, irmão, você está com dificuldade de amar? Não, eu, o senhor não vê, pastor, eu amo todo mundo, eu abraço todo mundo. Mas quando você põe a cabeça no seu travesseiro, o ódio remove o seu coração. A mágoa destrói você. A amargura toma conta de você. As más lembranças tomam conta de você. E você passa, então, a ter um exercício, com o perdão da palavra, de amor hipócrita. E a hipocrisia, nesse caso, é muito, muito perigosa porque ela encobre a ausência de amor fraternal e envenena nosso relacionamento com Deus e com o nosso irmão. E aqui nós estamos lidando com duas coisas inseparáveis. E aí eu preciso da ajuda de João para lembrar vocês dessa verdade. Eu não posso dizer assim, eu tenho comunhão com Deus, mesmo não tendo comunhão com os meus irmãos. João, o discípulo amoroso, talvez, se você não tivesse nunca lido as cartas de Pedro e de João, você esperava é, palavras tão incisivas assim, não de João, mas de Pedro, que era um pouco mais impulsivo. Mas João diz para nós assim, o quê? Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele fala assim, está meio equivocado, está ligeiramente enganado, o que ele diz para nós? Ele é... Mentiroso. Eu não sei se você já tinha pensado que você precisa cuidar no seu coração dessa área de amor fraternal, não fingido, como demonstração de obediência à palavra de Deus e como sinal de que você foi regenerado dessa semente incorruptível. Qualquer outra coisa que você desenvolva, alimente, abrigue, dê vazão no seu coração em relação ao seu, aos aos seus irmãos... elas são coisas que vêm da semente corruptível... portanto são coisas contrárias à palavra de Deus... e que não vão promover na sua vida... saúde espiritual. queria que você pensasse hoje de manhã... quais áreas da sua vida... no tocante amor fraternal... você tem dificuldade... e que você identificasse no seu coração... quais são os inimigos da palavra de Deus... Que impedem você de amar. Quais são os pecados abrigados no seu coração? Que impedem você de enxergar ou de desejar. Ou mesmo de exercitar esse amor fraternal não fingido. Amando intensamente uns aos outros de coração puro. Que é que no seu coração você precisa purificar. Por meio da obediência à palavra de Deus. Para que você tenha completo exercício de amor fraternal. Agora chama a sua atenção aqui que exercício de amor fraternal não é conversar com todo mundo, cumprimentar todo mundo, ser amigo de todo mundo apenas. É olhar para os seus irmãos, para todos estes que estão aqui na casa do Senhor, e para aqueles que não estão, e dizer: eu amo esses irmãos com amor fraternal, não fingido, como resultado de coração puro? Eu sou capaz, como fruto desse amor, perdoar esse irmão? Eu sou capaz, como fruto desse amor, tolerar esse irmão? Digo tolerar porque uma das ilusões mais comuns quando a gente vai aconselhar alguém que precisa perdoar é que o pessoal acha que perdão é mágico, não é? Você já viu isso? Acho que perdão é mágico. Não, eu vou perdoar a minha esposa e no outro dia ela vai ser outra pessoa. Né? Porque eu perdoei. Então ela vai amanhecer completamente diferente. Não, não vai acontecer isso. Algumas vezes você vai ter que perdoar alguém que vai continuar cutucando você. Algumas vezes você vai ter que perdoar alguém que não vai mudar. Ele vai continuar tendo o seu coração impuro e vai continuar de vez em quando espetando você, mas você vai precisar perdoar essa pessoa, porque é a sua parte de exercitar amor fraternal não fingido. Não é a sua parte ignorar o erro dele, a gente tem que cuidar dele, cuidar desse coração rebelde, mas isso é outra coisa. O que eu quero que você pense de manhã aqui é quando você olha para o seu coração, regenerado, transformado, nascido de novo, Quais são os entraves para que você desenvolva amor fraternal não fingido? Quais são as desculpas que você apresenta ao Senhor para não amar os irmãos? Quais são as dificuldades? Quais são as limitações? Você precisa ser honesto e reconhecer que de vez em quando você tem limitações. Às vezes impostas pela sua carne às vezes impostas pelo seu descuido, às vezes desenvolvidas pela sua falta de convivência com a palavra de Deus, mas você tem limitações para amar. Quais são elas? Aqueles que purificaram a alma pela obediência à verdade, têm vistas ao amor fraternal não fingido, amam intensamente uns aos outros de coração, não na própria capacidade, não porque conseguem, não porque são melhores uns com os outros, mas porque esse amor é fruto da regeneração de Deus no seu coração, é fruto da salvação, é fruto da obediência que o Senhor promoveu na sua vida pela palavra de Deus. Pedro cita aqui Isaías, não cita todo o versículo, mas ele cita aqui Isaías dizendo que tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E no final do do texto, há uma outra tradução bíblica que diz assim, esta palavra é aquela que vos foi pregada em forma de evangelho. Na revista atualizada está esta, é a palavra que vos foi evangelizada. E aqui, na nova Almeida atualizada está, esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. O Pedro está dizendo aqui né, para nós é que ele não está tratando de nenhuma novidade, mas a transformação que ele está propondo para nós aqui é a transformação da semente incorruptível de toda a palavra de Deus, de todo o evangelho do Senhor, de toda a verdade colocada aqui na palavra do Senhor. Há uma, um segmento hoje, e nós devemos cuidar dele, porque ele não parece que desvia a nossa atenção da palavra de Deus. Mas há alguns dizendo que aquilo que nós devemos obedecer é só aquilo que Jesus disse. E veja só, quando ele diz isso, ele não está desmerecendo só o Velho Testamento, o Antigo Testamento, mas ele está também desmerecendo uh, os apóstolos. Se Jesus numa, numa resposta a uma pergunta teológica, eu respondi Há uma coisa que uma pessoa perguntou, mas ela falou assim para mim, mas isso foi Paulo que disse. Eu falei, tá bom, qual é o problema? Você não foi Jesus. Eu falei, então você está dizendo que Paulo inventou na cabeça dele? Não, para mim o que vale é o que Jesus disse. Cuidado com isso, está presente cada vez mais e parece uma coisa interessante, mas na verdade é uma maneira. É piedosa, cristã, religiosa, de não afirmar a completude da validade da palavra de Deus para a nossa vida. E Pedro está dizendo aqui, que o evangelho não é uma novidade, o evangelho é essa palavra, e ele cita exatamente um profeta do Antigo Testamento. Porque toda a palavra de Deus, desde o seu primeiro capítulo até o final, converge para a obra do nosso Senhor Jesus, nos leva para ela, nos prepara para ela, desenrola o plano de Deus, mostrando a história da redenção, a história da nossa salvação. E você e eu fomos extremamente abençoados com esse evangelho anunciado a nós, promovendo na nossa vida regeneração, mudança de vida e mudança de coração. Como resultado da mudança de coração, nós purificamos a nossa vida. Vamos tratar disso no capítulo 2, à noite, quando vamos pensar na ceia do Senhor também. Mas mostramos isso exercitando amor fraternal. Queria caminhar para o final perguntando quais são algumas demonstrações de amor fraternal que o Novo Testamento traz no contexto da igreja, para nós. primeira delas que nós sempre vemos aqui é o cuidado com aqueles que chegam à fé. Há em toda a história da igreja de atos e uma preocupação iminente nas cartas de cuidarmos daqueles irmãos que adentram a família do Senhor, que recebem a salvação de Cristo, que acabam de entrar na família de Deus. Você pode identificar alguns desses? Quantos daqueles chamados novos convertidos recebem seu amor, sua atenção, sua dedicação, seu tempo em responder-lhes perguntas e ensinar-lhes a palavra de Deus, em tirar deles dúvidas e mostrar para eles como é que se vive de acordo com esse novo padrão? Há uma outra demonstração de amor fraternal, que é a demonstração do serviço. E, e todo serviço na igreja deve girar para nós... Não só como uma resposta de dedicação submissa a Deus, que nos capacita para o serviço, mas como exercício de amor fraternal uns aos outros. Aqueles que são colocados em liderança na igreja, seja em nível presbiterial ou ministerial, são colocados para servir os irmãos e devem fazer isso dentro de um contexto de exercício de amor fraternal não fingido. Não só porque tem uma posição, não só porque aquilo é bom de fazer, não só porque aquilo é um trabalho que você vai fazer para Deus, não só porque Ele deseja receber do Senhor algum tipo de recompensa, mas porque no contexto da igreja, serviço também é exercício de amor fraternal. Outro exercício de amor fraternal que nós... Temos aqui, isso está mais claro em Pedro para nós, é o exercício da verdade do evangelho. Nós temos insistido aqui constantemente nas nossas pregações que o evangelho, que a palavra de Deus, que a vida na igreja, que a liderança, que o ministério, que professores de escola dominical ensinam pela boca, com a boca e com a atitude. Quando nós pensamos aqui nessa questão de ser exemplo, nós também estamos pensando num exercício de amor fraternal. Porque quando eu preciso, ou desejo, ou aceito o desafio de ser exemplo na vivência do evangelho no contexto da igreja, eu preciso desistir de algumas coisas que são propriamente minhas, eu preciso purificar mais a minha vida, eu preciso prestar mais atenção naquilo que eu faço, em quem eu sou, nas escolhas que coloco diante de mim. E faço isso por amor a Jesus, mas também por amor fraternal não fingido. Você pode dizer, eu amo os meus irmãos? Se você não pode, por que você não pode? E se você não sabe por que você não pode, então eu desafio a você, durante esta semana, a meditar na palavra de Deus, a olhar o seu coração e a pensar, quais são as coisas que estão dentro do meu coração? que me impedem de amar o meu é, irmão. Eu não sei, mas quais são elas? Eu quero descobrir. Se você declaradamente tem dificuldades com algum irmão, se enquanto estou falando aqui, a imagem de alguém é insistente na sua cabeça, se enquanto você ouve essa palavra aqui, você sente um gosto amargo na sua boca, ou pelo menos um aperto no seu coração. Eu convido você nessa semana a examinar o seu coração e a orar especificamente para que você possa vencer essa barreira. Agora, não faça isso motivado por autopromoção, autopiedade, não faça isso motivado na sua carne, não transforme isso numa atitude de tirar satisfações com aquele que magoou você, transforme isso num exercício de alto sacrifício para desenvolver no seu coração. Amor fraternal não fingido por esse que incomoda tanto o seu coração. Tem alguém que você, enquanto ouve sobre amor fraternal, precisa perdoar? Eu convido você a enumerar. Tomar que não seja uma lista muito grande, mas que você ponha aí alguns nomes para você durante essa semana pensar o que é que eu vou fazer para perdoar essa pessoa? O que é que eu vou fazer para olhar para ela... E dizer assim, independente do que ela é, do que ela faz, das atitudes más que ela teve comigo, independente dela não querer mudar, mesmo demonstrando é, amor por ela, eu quero perdoar e quero continuar. E vou fazer isso a partir de uma decisão firme, como resultado do coração puro. E esse é meu último desafio para você. Qual a sua preocupação com a pureza do seu coração? Qual a sua preocupação com os frutos do seu coração? Quando você olha para o seu coração regenerado, se o seu coração é regenerado, se Cristo fez uma obra no seu coração, se Ele elegeu você chamou você para junto de si, deve haver mudança no seu coração. E essa mudança é sair de um coração puro para um coração impuro. Você aceita o desafio? De tendo purificado a alma pela obediência à verdade, a verdade da palavra de Deus, amar intensamente uns aos outros de coração puro, baseado na palavra de Deus. Queria que você pensasse nisso semana.